0: Ist aus Ihrer Sicht Le Jens Lehmann jemand, der Menschen für sich begeistern kann und hinter sich bringen kann? <lacht> Warum lachen Sie? Was war das für eine Frage?
1: Natürlich nicht. Ja. Und damit ist doch eigentlich schon alles gesagt zur Personalie Jens Lehmann, oder?
2: Äh, Jörn, da bin ich aber komplett anderer Meinung. Lass uns reden.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Und damit dann mitten hinein in die Rückkehr der Fußball-Bundesliga und die neue große Personalie im Hause Hertha BSC. Herzlich willkommen zum Immer Hertha Podcast. Mein Name ist Jörn Lange, ich bin Sportredakteur der Berliner Morgenpost. Und auf der anderen Seite des Bildschirms sehe ich meinen Kollegen Michael Färber. Hallo Michael.
2: Hallo Jörn, grüß dich. Ähm, Internetleitung steht, äh, wir sind ein bisschen verpixelt, aber ansonsten sieht alles sehr gut aus.
1: Ja. Auch die Tonqualität wird wieder ein bisschen ausbaufähig sein. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ihr habt sicher Verständnis dafür. In der Corona-Krise sind die Voraussetzungen für die Aufnahme natürlich ein bisschen anders als gewohnt. Aber wir werden es schon schaukeln.
2: Michael, was sagst du? Jens Lehmann bei Hertha, der nächste große Name. Also mir ist gestern äh, tatsächlich das Glas fast aus der Hand gefallen, als ich die äh, Push-Mitteilung gesehen habe. Ähm, Jens Lehmann zu Hertha, der nächste große Name. Erst Jürgen Klinsmann, jetzt Jens Lehmann. Ähm, Hertha dreht am Rad. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, aber ja. trotzdem viele Fragen, oder?
1: Klinsmanns Nummer eins habe ich irgendwo gelesen, kommt. Ist ja auch irgendwie ein schöner Querverweis, wenn man an die Weltmeisterschaft 2006 denkt. Damals hat Jürgen Klinsmann ähm, Jens Lehmann zur Nummer eins gemacht an Oliver Kahn vorbeigeschoben. So und jetzt beerbt Lehmann Jürgen Klinsmann im Aufsichtsrat der Hertha KgAA. Das muss man vielleicht immer noch mal dazu sagen. Also es geht nicht um den Aufsichtsrat des gesamten Vereins der letztendlich die Entscheidungsgewalt hat, sondern ähm, um den Aufsichtsrat der profi -Abteilung. Und da zieht neben Jens Lehmann noch eine zweite Personalie neu ein, bestimmt von Investor Lars Windhorst, nämlich Marc Kusicke. Das ist ein recht namhafter Berater. Der betreut unter anderem Trainer wie Jürgen Klopp, naja, Julian Nagelsmann soll auch nicht der Blindeste sein und Florian Kohfeldt. Ähm, also der ist im Trainermetier auf jeden Fall recht gut vernetzt.
2: Ähm, hat übrigens früher auch mal Bruno Labbadia vertreten. Ähm, Bruno Labbadia ist gerade Trainer von, ich überlege kurz, Ach, Hertha BSC, hey, ja, da kommt doch der Topf auf den Deckel oder der Deckel ja. auf den Topf, oder? Natürlich.
1: Äh, Kusicke ist natürlich der etwas unbekanntere Name. Lass uns mal bei Jens Lehmann einsteigen. Ähm, natürlich ein alter Nationalmannschaftsheld, aber auch ein Typ, der schon als Profi immer polarisiert hat. Ähm, was, was schießt dir denn so als erstes durch den Kopf, wenn du den Namen
2: Jens Lehmann hörst? Ich äh, versuche mal H.P. Kerkeling zu zitieren. Wahnsinn. Also ähm, Jens Lehmann, äh, ja als als Torwart ähm, sicherlich einer der der Weltbesten ähm, bei der WM hier äh, im Olympiastadion gegen Argentinien. Äh, das elfmeter -Drama. Ich glaube, das ist äh, jedem, der es damals erlebt hat oder jetzt auch im Real Life gesehen hat, noch in bester Erinnerung als Torwart. Ohne Zweifel einer der Besten seines Fachs. Alles was danach kam, äh, boah, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, hat mich nicht so begeistert. Er war ja äh, TV-Experte ähm, bei den äh, Länderspielen im RTL und ähm, hat sich nicht wirklich durch, durch äh, sagen wir mal, fundierte äh, Kritiken hervorgetan, hat oftmals nur auch das wiederholt, entweder was äh, er von der Moderation eingeflüstert bekam, ja, oder äh, war nur darauf bedacht, irgendwo auf äh, den Bundestrainer Joachim Löw bzw. die Mannschaft, ich sag mal, draufzuhauen. So wie es äh, dann Boulevardesk auch gern gemacht wird. Aber eine ausgewogene, fundierte ähm, Kritik oder Analyse fand eigentlich nicht statt. Und zuletzt sein Auftritt im, im Sport 1-Doppelpass. Ähm, wow, also äh, ich spreche jetzt mal nur für mich. Da hat er sich in meinen Augen verdammt disqualifiziert, äh, jetzt in der Corona-Krise zu sagen, dass man ihm nicht erklären könne, warum man in einem 70.000-Mann-Stadion 70 wie äh, der Allianz Arena zum Beispiel nicht äh, 20.000 Zuschauer äh, zum Fußballspielen zugucken lassen kann. Äh, die könnte man ja so platzieren, da ist ja genug Platz und äh, die würden sich praktisch nie über den Weg laufen. Wow, also da sage ich, äh, okay, nicht verstanden, worum es geht, sorry.
1: Ja. Ja, so richtig Eigenwerbung hat er in letzter Zeit äh, nicht betrieben. Ähm, trotzdem, er ist ein hochdekorierter Ex-Profi, ähm, gilt ja auch als als eloquent und äh, naja, hat schon ein bisschen was gesehen. Ähm, er war beim FC Arsenal unterwegs, war da auch Co-Trainer unter Arsene Wenger. Ähm, warum warum beruft einer wie Lars Windhorst jetzt äh, Jens Lehmann in, in so ein Gremium? Ähm, wenn, obwohl man vielleicht sagen muss, ja, fachlich mh, war es jetzt zuletzt nicht das Gelbe vom Ei.
2: Gute Frage. Ich glaube, dass so ein bisschen auch versucht wird, Strahlkraft zum einen zu generieren. Lars Windhorst ist ja angetreten mit der großen Vokabel Big City Club. Sollten wir nicht zu selten erwähnen. Und schon mit der Personale Jürgen Klinsmann hat er ja den ersten Schritt getan. A, um Aufmerksamkeit zu generieren und B, vielleicht härter auch ein Stück weit mehr in der großen weiten Fußballwelt zu vernetzen, zu etablieren. Okay, das Kapitel Klinsmann war jetzt nicht ganz so erfolgreich. Ähm, das Gleiche wird jetzt wahrscheinlich versucht, mit, mit Jens Lehmann irgendwo ähm, zu generieren. Vor allen Dingen aber ähm, zeigt Lars Windhorst in meinen Augen klipp und klar, ein weiter so wie in den Jahren vor seinem Einstieg soll es nicht mehr geben. Ähm, die, auch die Personale Lenz, Jens Lehmann steht eindeutig für, wir wollen Hertha BSC verändern und zwar in Richtung nach oben in Richtung Champions League, in Richtung Europa. Und äh, ich glaube, unter dem Aspekt sollte man diese Personalie vor allen Dingen sehen.
1: Ja, das ist, das ist eigentlich die Botschaft dahinter. Ne? Ähm, Lars Windhorst als Investor macht den Entscheidern bei Hertha, also Michael Pretz vor allen Dingen, ähm, dem Manager, damit Feuer unterm Hintern. Der erhöht den Druck, der will einfach... Ähm, Charaktere in seinem Kontrollgremium, der will wissen, was Sache ist. Und ich musste so ein bisschen an ähm, an die Bayern denken. Da hatte ich weiß nicht mehr, ob es Uli Hoeneß war oder Kalle Rummenige, die hatten sich auf jeden Fall ähm, zur Installation von Oliver Kahn bei den Bayern mal geäußert, so in die Richtung, naja, wenn man halt einen Vertreter zu Verhandlungen ähm, zu Real Madrid schickt. Dann muss das halt jemand sein, der sein Kreuz durchdrücken kann, der eine breite Brust hat und dem da nicht Angst und Bange wird, wenn er äh, beim Club der Clubs sozusagen vorspricht und verhandelt, sondern da brauchst du jemanden, der seinen Mann stehen kann ähm, und das trifft bei Lehmann natürlich zu. Also der ist hoch dekoriert, der bringt eine gewisse Vita mit ähm, und gilt ja auch durchaus als meinungsstark. Ob seine Meinung dann immer so die richtige ist, das sei mal dahingestellt, aber ähm,
2: den, den muss man schon ernst nehmen am Verhandlungstisch. Definitiv, das glaube ich auch. Und ähm, es ist auch richtig, es ist auch richtig, dass, dass Hertha ähm, abseits des, des Sportlichen, äh, sagen wir mal, in, in Bewegung bleibt. Ähm, Stillstand heißt, bedeutet ja immer Rückschritt. Das äh, ist eigentlich drei Euro fürs Phrasenschwein, zahle ich gerne in unsere schlechte Witzekasse. Aber, aber es, es, geht ja darum, es geht ja darum, irgendwann auch mal einen Schritt nach vorn zu, zu machen. Hertha hat sich in den vergangenen Jahren, finde ich, ähm, sehr äh, ein sehr solides Fundament aufgebaut. Äh, auch unter, unter äh, Dardai als Trainer mit Preetz in, in der Führungsebene. Jetzt muss irgendwo mal zumindest der Versuch eines Schritts nach vorne kommen. Das versucht Lars Windhorst jetzt natürlich ähm, zu etablieren. Der eine oder andere könnte einen bitteren Geschmack dabei haben, weil naja, es ist eben ein 224-Millionen-Investment. Es sind 49,9 Prozent der Anteile an der Hertha KGAA. Stichwort 50 plus 1. Stichwort ein Investor bestimmt, was bei Hertha passiert. Und so weiter und so fort. Ich glaube aber, man sollte es positiv sehen und einfach die Chance sehen, die sich ähm, durchaus dadurch ergeben kann.
1: Ja. Und die Chance sehe ich vor allen Dingen ähm durch die zweite Personalie, die ja im Schatten von von Jens Lehmann so ein bisschen untergeht fast. Mark Kursicke ist ähm, eine Personalie, die im Profifußball in Deutschland einen ungemein guten Ruf genießt. Ähm, er hat ähm, beeindruckende Klienten, hat früher auch mal Ralf Rangnick, zu den, zu den Eingangs genannten ähm, noch zu ergänzen, hat früher auch Ralf Rangnick betreut. Und er ist ähm, auch fernab äh, dieser, dieser äh, Selbstdarsteller-Attitüde, sondern er gilt als ungemein seriös, ist wahnsinnig gut vernetzt und kann sicherlich eine Menge Know-how und auch Kontakte einbringen. Ähm, vor allen Dingen dann, wenn es irgendwann mal wieder um die Frage geht, wer soll denn neuer Hertha-Trainer werden?
2: Ist also ein Juwel, was sich Hertha da geangelt hat, wenn ich dann Worten lausche.
1: Ja, also... Ähm, das gilt natürlich unter Vorbehalt. Ich glaube, es gibt da juristische Probleme im, im Zweifelsfall. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit ein Aufsichtsratmitglied dann einen seiner eigenen Klienten in den Verein holen darf. Da ließe sich drüber streiten, da müsste man sich mal ähm, durch, durch die Gesetzeslage wühlen. Ähm, aber ich glaube, so ein Mann wird, wird Hertha auf keinen Fall schaden. Ähm, ja, das heißt natürlich nicht, dass jetzt morgen Jürgen Klopp als Folgestation nach Liverpool, nach Berlin kommt Hätte oder aber dass schauen. Julian Nagelsmann in Berlin andockt, aber man kann davon ausgehen, dass Marc Kosicke, wenn es um Trainer geht, ganz gut im Bilde ist und sicherlich spannende Impulse einbringt.
2: Also die Optionen, die Hertha sich äh, durch Mark Kosicke... Mark Kosicke? Den Namen? Ma Mark Kosicke ja. Man sieht schon, man hat den Namen nicht sofort auf der Pfanne. Ähm, äh, die Optionen, die Möglichkeiten, die sich Hertha durch Mark Kosicke geholt hat, ähm, glaube ich, sind sind äh, um einiges gewachsen. Ähm, jemanden zu haben, der äh, ja auf der durchaus wichtigen Trainerposition äh, helfen kann, dass man sofort und gut vor allen Dingen reagieren kann. Äh, wenn, wenn Not am Mann ist, das tut jedem Verein gut und ich glaube, das ist vielleicht, wenn man die, die Personalien in den Gremien der vergangenen Monate mal schaut, vielleicht fast die, die beste Personalie, die harter äh, getätigt hat.
1: Ja. Eine, eine gewisse Komik hat natürlich dieser, dieser Axel Kruse Clip, den wir am, äh, am Anfang eingespielt haben, der in schallendes Gelächter ausbricht, als es um die Personalie Jens Lehmann geht. Das vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Dieses TV-Interview ist entstanden beim letzten Gastspiel des FC Augsburg in Berlin. Ähm, ihr erinnert euch wahrscheinlich, Jens Lehmann war vorübergehend Co-Trainer in Augsburg, da hat man sich ein bisschen gewundert und gedacht, hm, so ein großer Name und der wird denn Co-Trainer in Augsburg, was soll das denn, hatte irgendwie von Anfang an alles ein Geschmäckle, ähm, war dann auch letztendlich keine Erfolgsstory, nach zweieinhalb Monaten war die Nummer schon wieder durch, weil Augsburg einfach das Trainerteam ähm, beurlaubt hat, weil es im Abstiegskampf nicht lief. Auf jeden Fall wurde Axel Kruse damals gefragt, vor laufenden Kameras, ja Mensch, Jens Lehmann, ist das denn jemand, der Menschen begeistern kann? Ist das jemand, der Menschen hinter sich vereinen kann? Da fängt er halt an zu lachen und sagt, auf gar keinen Fall, kann man vergessen. Ähm, jetzt ist Axel Kruse natürlich kein Entscheider bei Hertha BSC, aber man darf nie vergessen, dass er nach wie vor als club extrem gut vernetzt ist und Erzählt auch zu den wirklich persönlich guten Freunden von Michael Preetz. Das hat Michael Preetz ähm, vor nicht allzu langer Zeit gerade noch mal im Podcast Phrasenmäher erzählt. Also zwischen, zwischen Michael Preetz und Axel Kruse gibt es eine dicke Freundschaft. Ähm, und das finde ich vor diesem Hintergrund natürlich ein bisschen witzig. Ähm, auch äh, etwas unglücklich wirkte so diese, diese ganze Kommunikation der Personalie. Also, es ist nicht so, dass Hertha von äh, diesen beiden neuen Aufsichtsratsmitgliedern überrascht wurde, die waren im Bilde über diesen Schritt, aber wie die Kommunikation gelaufen ist, das lässt natürlich wieder ähm, tief blicken, also man hat es nicht geschafft sortiert mit einer Stimme zu sprechen, man hätte das ja alles vorbereiten können, von Tenorseite, von Hertha-Seite, dann geht man mit einem geschlossenen Statement raus. Jetzt ähm, waren die Kollegen von der Springer-Presse vorher dran, die haben das rausgefunden, das heißt, irgendwo ist eine undichte Stelle. Ähm, da kann man jetzt drüber spekulieren, also aus dem Hause Hertha BST wird es glaube ich nicht kommen, weil die sehen jetzt schlecht aus, gerade weil sie dann erst am Abend reagiert haben, Stunden nachdem diese Personalie publik wurden. Es kann aus dem Windhorstlager sein, es kann aus dem Lehmannlager sein, Korsike Lager glaube ich eher nicht, unterm Strich bleibt einfach das Bild, hm, das geht ja gut los. Ähm, wenn man sich schon mal kommunikativ nicht äh, so einig ist, dass man das geschlossen vorträgt. Also, das ist,
2: das ähm, ist Wasser auf die Mühlen aller Kritiker. Ja, gerade nach der nach dem Klinsmann-Drama ähm, hat sich die Führung, äh, Prez, äh, Gegenbauer, der Präsident ähm, und auch Lars Windhorst ja als, als Einheit irgendwo ähm, präsentiert in einer gemeinsamen Pressekonferenz und äh, man hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, Sie haben verstanden, jetzt äh, wir müssen zusammenstehen, wir müssen mit einer Stimme sprechen, wir müssen als eine Einheit auftreten und jetzt kommt diese Lehmann-Nummer, äh, aus allen Ecken kriegst du irgendwo einen Krümel und ja. fertig ist der Kuchen, nur er schmeckt nicht. Ja, war schon sonderbar. So Michael, wir haben
1: schon eine Viertelstunde verplaudert und wir haben noch diverse Themen auf dem Zettel, wir müssen mal weiter galoppieren, wie kommen wir jetzt rüber? Ich mach's mal, ich mach's mal besonders umständlich, von Lehmann zu seinem Vorgänger Klinsmann, zu Facebook, von Facebook zu Kalu Fällt dir da noch irgendwas zu ein?
2: Mein Schweigen dokumentiert nicht <lacht> wirklich. Also mir fehlen auch heute noch die Worte. Es ist jetzt, glaube ich, eine knappe Woche her. Die DFL verabschiedet ein Hygiene- und Gesundheitskonzept, um die Liga wieder in den Spielbetrieb zu bringen. Und äh, ja, alle halten sich dran und selbstverständlich wird das umgesetzt und dann kommt dieses kalu video mit, ich mach mal die Tür auf, ist mir völlig wurscht, wir geben uns die Hand, ist völlig wurscht, hat jemand was von Abstandsregeln gesagt, interessiert doch keinen Menschen. Von diesen Gehaltsbögen und äh, dem Kuddelmuddel, ob nur äh, korrekt äh, Geld einbehalten wurde, wie vereinbart, äh, das nehme ich mal als Randnotiz mit. Der Gesundheitsaspekt, also alles, wofür die DFL gekämpft hat und damit auch Hertha BSC wurde damit Füßen getreten und hat, hat den Fußball in ein total schlechtes Licht gerückt, wenn das Licht nicht sowieso schon schlecht war. Aber, also sorry, null Verständnis, 0,0. Ist natürlich auch ein
1: Irrsinn für alle Image-Bemühungen von Hertha BSC ähm, sich irgendwie als äh, fortschrittlicher, als weltoffener, als nachhaltiger, als sympathischer Club zu positionieren ähm, und das ausgerechnet von Salomon Kalou, der sechs Jahre lang eigentlich immer als großes Vorbild galt, als Aushängeschild ähm, und der erlaubt sich dann so ein Fauxpas und ganz Deutschland, auch jenseits aller Fußballfans, das hat wirklich jeder mitbekommen, ganz Fußballdeutschland oder ganz Deutschland, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und denkt, Hertha BSC, was ist denn das für eine Truppe? Das ist natürlich bitter. Er, aber er hat es immerhin geschafft, dass Hertha BSC als einziger Club namentlich genannt wurde auf der Bundespressekonferenz, als es jetzt das Go der Politik gab.
2: Da trifft die alte äh, Uli Hoeneß-Nummer äh, zu, gute Presse, schlechte Presse, Hauptsache Presse. Also stattfinden ist das A und O, aber der ja. Weg war vielleicht nicht wirklich gut.
1: Ja, ja. Also ich persönlich war irgendwie ähm, auch ziemlich erschüttert. Ich habe über die Jahre diverse Begegnungen mit Salomon Kalou gehabt, Interviews auch in ein bisschen entspannterer Atmosphäre. Ähm, und ich konnte es nicht so richtig fassen, weil er eben bis jetzt, ganz anders rübergekommen ist als einer der wenigen Profis, die über den, den Tellerrand des Fußballs hinausdenken. Er ist sehr engagiert in seiner Heimat, in der Elfenbeinküste, hat da viele soziale Projekte angeschoben, gerade im medizinischen Bereich. Er ist einer, der immer Demut vorgelebt hat. Also während manch Jungprofi, der noch keine Bundesliga-Minute absolviert hat, hochnäsig mit seinem dicksten Benz vorfährt auf dem Trainingsgelände, ist Kalu einer als hochdekorierter Profi, als Afrika-Cup-Sieger, als Champions-League-Sieger, der sich nicht zu schade ist, nochmal eben drei Meter zur Seite extra zu gehen, um dir die Hand zu schütteln. Handschütteln ist jetzt in Corona-Zeiten natürlich ein wichtiges Stichwort, äh, aber in, in vor Corona-Zeiten meine ich also höflich, ähm, nicht abgehoben, sondern ähm, ja auch auch so ein, der brachte schon eine gewisse Altersweisheit mit ähm, und da konnten sich eigentlich alle immer eine Scheibe von abschneiden ähm, und jetzt ausgerechnet ihm ähm, ja wieder wieder fährt da so ein Ding oder er haut da so eine Nummer raus das habe ich bis jetzt nicht so ganz verstanden und äh, ja, so anfänglich habe ich halt immer überlegt, was kann er für eine Motivation dahinter haben, was hat ihn geritten, wollte er da wirklich irgendwie was aufdecken, ähm, aber äh, alle, alle Ideen, die ich dazu hatte, waren für mich nicht wirklich haltbar ähm, und es war wahrscheinlich einfach eine Mischung aus Navi
2: Naivität
1: ähm, und ja, auch ein bisschen, bisschen Dummheit in der Situation.
2: Ich, ich glaube auch nicht, dass er in irgendeiner Form seinem, seinem Arbeitgeber Hertha BSC ähm, irgendetwas etwas, ähm, Böses tun wollte. Man kann ja sogar, je länger man darüber nachdenkt, äh, an den Punkt kommen, okay, vielleicht will er seinen Rausschmiss provozieren, Ja, vielleicht äh, will er noch woanders hin, hat die Nase voll von Hertha BSC, aber soweit ich weiß, läuft ja sein Vertrag ohnehin am Saisonende aus. Also macht auch dieses so ist überhaupt, überhaupt keinen Sinn. Ähm, es kann bloß Gedankenlosigkeit gewesen sein. Jedes Mal, wenn du von Kalu erzählt hast oder äh, der immer noch geschätzte Kollege Uwe Bremer von von Kalu beste Grüße übrigens Uwe äh, von Kalu erzählt hat, äh, immer bodenständig, immer auch besonnen und wie du schon sagtest höflich und einem, dem man sowas ehrlich gesagt überhaupt nicht zutraut, vielleicht war es deswegen umso schockierender, das zu sehen. Aber naja. es ist nun mal passiert.
1: Aber du sprichst es an, also offene Rechnungen kann es eigentlich nicht so wirklich geben. Ähm, meines Wissens ist das Verhältnis zu den Entscheidern bei Hertha gut. Ähm, was halt ähm, mehr als unglücklich war, war die Beziehung zwischen Jürgen Klinsmann und Salomon Kalou. Aber Klinsmann ist Geschichte. Insofern macht das für mich alles keinen Sinn. Eine Sache äh, müssen wir vielleicht noch nachreichen, weil sowas geht, geht denn im, im Zuge von so Skandalen und Skandelchen gerne unter. Im kalu video war unter anderem zu sehen, wie der Physiotherapeut David Demel einen Corona-Abstrich macht bei Jordan Nariga. Und es wurde ratzfatz im Netz darüber diskutiert, ob der Physio denn überhaupt die richtige Schutzkleidung dafür trägt. Da hat Michael pretz uns in einer kleinen Videoschalte nochmal aufgeklärt und hat gesagt, vieles war falsch in diesem Video, aber das nun mal nicht. Ähm, da gibt es wohl die, die Vorgabe von der DFL, auch in diesem Hygienekonzept, in dem legendären ähm, nachzulesen, dass eine umfassendere Schutzkleidung nur dann nötig ist, wenn der getestete Spieler auch Symptome zeigt. Bei Jordan Toro da Riga war das nicht der Fall. Er war symptomfrei. Es handelte sich also um einen sozusagen präventiven Corona-Test und dafür reichen Handschuhe und Medizine, medizinische Maske aus. Das nochmal der Vollständigkeit halber. Ähm, außerdem hat uns Michael Preetz im Zuge dieses Gesprächs nochmal ganz klar gesagt, wir bei Hertha BSC werden Salomon Kalou trotz dieses Videos nicht verdammen. Es soll nicht vergessen werden, was er in sechs Jahren für Hertha BSC geleistet hat. Also da gibt es auf jeden Fall die Bestrebung, diese Trennung, äh, Kalu ist inzwischen suspendiert, wisst ihr alle, ähm, diese Trennung ähm, doch relativ versöhnlich zu gestalten, auch wenn das natürlich schwierig ist angesichts der Enttäuschung über dieses Verhalten, was er an den Tag gelegt hat.
2: Ich bin gespannt, ob äh, Prez auch so reagiert hätte, wenn äh, das Video die Entscheidung der Politik, grünes Licht für den Fußball zu geben, etwas anders beeinflusst hätte. Dann hätte ich mal sehen wollen, ob das dann auch so gehandhabt worden wäre. Ja,
1: ja, ja. Aber es sollte Gott sei Dank anders kommen. Womit wir schon beim Go der Politik direkt sind. Danke für die Überleitung, Herr Ferber. Gern
2: geschehen, Herr Lange.
1: Für Hertha geht's am Sonnabend in Hoffenheim los. In Hoffenheim, ohne Zuschauer. Ich sehe es dir doch an. Du bist jetzt
2: schon heiß wie Frittenfett. Ich äh, habe hier gerade noch äh, lauwarmen Kaffee neben mir zu stehen. Ähm, ich glaube, der schmeckt insgesamt besser als äh, das, was uns am Wochenende erwartet. Ähm Hoffenheim hin, Hoffenheim her, äh, überhaupt keine Frage. Wer den Fußball mag, der wird Geisterspiele hassen. Das ist einfach so. Äh, die Emotionalität, äh, die von den Rängen kommt, äh, macht einfach, äh, schafft einfach Rahmenbedingungen, die äh, oder weshalb wir diesen diesen Sport ja so so lieben und auch gerne ins Stadion gehen. Ähm, es wird wirklich schwierig sein. Und ich glaube, jeder kann sich davon überzeugen, wie schwierig es ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Sky wird ja, glaube ich, die ersten beiden ähm, Konferenzen, also die Konferenzen der nächsten beiden Spieltage von Bundesliga und ich glaube auch sogar zweiter Liga, äh, im frei empfangbaren äh, Sky Sport News HD übertragen. Also jeder kann sich äh, dann davon überzeugen, wie, ja weiß ich nicht, komisch, gruselig, spooky äh, Geisterspiele tatsächlich sind. Ähm, das gespielt wird, ist trotzdem richtig. Jörn, meinst du nicht?
1: Ja, ähm, ich habe das neulich in der Kolumne geschrieben. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass es der richtige Weg ist. Allein schon deshalb, ähm, weil es eben in erster Linie um das große Ganze geht. Also das hat ähm, DFL-Boss Christian Seifert ja quasi schon ab dem ab der ersten außerordentlichen Mitgliederversammlung klargemacht. Wir reden hier nicht über Kühe, sondern es geht um den Erhalt der Liga. Es geht darum, die Insolvenz diverser Clubs zu verhindern. Und dafür gibt es nur einen Weg gerade, und das ist weiterspielen, um eben das Geld von den TV-Sendern zu kassieren. Und da wird es in der Folge dann Härtefälle geben. Aber dazu kommen wir später ja auch noch ausführlich. Hinzu kommt aber ja auch der Umstand, dass sich ja, also die Diskussionsgrundlage im Laufe der Wochen geändert hat. Also ich erinnere mich, am Anfang war immer ein ganz großer Kritikpunkt, naja, die Bundesligaspieler müssten ja ständig getestet werden, um weiterspielen zu können. Und es gibt gar nicht ausreichend Tests in Deutschland. Das wurde glaubwürdig hinterlegt. Die Zahl der verfügbaren Corona-Tests wurde enorm erhöht. Ich glaube, sie liegt jetzt schon jenseits von 800.000 möglichen Tests pro Woche. Und die Liga ähm, kalkuliert ja bis Saisonende mit 25.000 Tests also da ist das Verhältnis eigentlich gewahrt. Insofern greift dieser Kritikpunkt nicht, der ja vor allen Dingen vom vom Gesundheitsexperten Karl Lauterbach von der SPD immer vehement vorgetragen wurde. Das hat sich überholt. Auch hat sich das gesellschaftliche Klima ja verändert. Ähm, es hieß immer, keine Sonderrolle für den Fußball. Ähm, jetzt wurden inzwischen auch in der Gesellschaft und in der Wirtschaft viele Lockerungen angestoßen. Das heißt, diese Sonderrolle ist da gar nicht mehr so gegeben. Und ähm, viele Menschen haben den Eindruck, ja, lasst sie doch spielen, wir wollen zurück zur Normalität und für uns alle ist es ja eine schräge Situation und man muss auch einfach einsehen, ja auch der Fußball, so emotional er auch gelebt und diskutiert wird, ist ein, eine Wirtschaftsbranche und da geht es ums nackte Überleben, die versuchen unterm Strich nichts anderes als das, was alle anderen auch versuchen, den Betrieb oder den Ball irgendwie wieder ins Rollen zu bekommen.
2: Wer, ähm wenn ihr euren Lieblingspodcast äh, gut verfolgt habt, äh, werdet ihr vielleicht euch noch erinnern, dass ich ja ähm, durchaus ein, auch ein Gegner war, den Fußball so früh wieder äh, zum Laufen zu bringen. Ähm, mir geht es einfach darum, das hast du ja auch gerade angesprochen, Jörn, äh, dass das Ganze in, in dem ähm, sozialen, gesellschaftlichen Kontext in der Corona-Krise beginnen muss, den Fußball zu starten, ohne anderen Wirtschaftsbereichen ähm, Lockerungen zumindest. Ähm, ja, anzubieten, aufzuzeigen und die Lockerung auch tatsächlich durchzuführen, hätte ich als komplett falsches Signal gesehen. Ähm, nämlich genau dann hätte der Fußball diese Sonderrolle bekommen, die er vielleicht auch selber gar nicht will. Und ähm, es gibt, ähm, das wird einigen wehtun, es gibt nun mal Wichtigeres als die Unterhaltungsbranche Profifußball. Dadurch, dass aber die Entwicklung äh, um das Coronavirus in Deutschland sicher offenbar, auf einen auf ein normales Maß, ja, was ist hier normal, ist vielleicht blöd ausgedrückt, aber auf einen auf ein verträgliches Maß irgendwo eingependelt hat und man Geschäfte wieder geöffnet hat, man ähm, Restaurantbetriebe wieder äh, öffnen kann und wird, sicherlich in, in Minimalbetrieb, aber ähm, dann sehe ich ehrlich gesagt auch keinen Grund, nicht mehr Fußball zu spielen ohne Zuschauer. Ähm, es bleibt trotzdem knifflig. Keiner weiß, ob es noch die berühmte zweite Corona-Welle geben wird. Ich hoffe es nicht. Ich denke mal, jeder hofft, dass es nicht passieren wird. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Jörn, die neun Wochen, die wir jetzt in der Bundesliga vor uns haben, die sind noch um einiges spannender als Abstiegskampf und Meisterschaftsrennen, weil keiner weiß, ob es den nächsten Spieltag wirklich geben wird.
1: Ja, so ist es. Und also, wenn ich Gegenargumente gerade noch höre, dann ist es am häufigsten, ja, aber die Kitas und ja, aber die Schulen. Also, das sind ja zwei ähm, ja, durch alle Gesellschaftsschichten verankerte Bereiche, in denen der Betrieb halt noch sehr weit weg ist von der Normalität. Aber in Bezug darauf ähm, muss ich nochmal auf, auf Freddy Bobitsch verweisen, Ex-Hertaner und heute Manager bei Eintracht Frankfurt der hat halt diesen argumentativen Spieß ein bisschen umgedreht. Und das, finde ich, kann man an der Stelle tatsächlich auch mal machen. Und hat gefragt, wem ist denn eigentlich damit geholfen, wenn die Bundesliga jetzt nicht spielen sollte? Es ist ja nicht so, dass nur weil die Bundesliga weiter pausieren würde, auf einmal die Probleme in Kita und Schule gelöst werden. Also die Gleichung geht ja einfach nicht auf.
2: Das hat, ähnlich ähnlich hat es auch äh, Dirk Zigner, der Präsident vom SNF zur Union, hat es ja auch gesagt. Ähm, wo liegt da die Alternative? Sollen wir das eine nicht tun? Weil das andere nicht geht, der Gesellschaft würde damit keinen Gefallen getan. Ja. Und das, also ich greife mal den Begriff Quarantäne auf, kommt aus dem Spanischen, aus der Zeit der Spanischen Grippe und heißt im Endeffekt 40 Tage zu Hause bleiben. Salopp übersetzt. Diese 40 Tage sind längst überschritten. Und es ist dann wirklich verdammt schwer, der Bevölkerung, der Gesellschaft klarzumachen, dass man vielleicht noch länger zu Hause bleiben muss, dass es einen, einen irgendwie gearteten Lockdown noch länger gibt. Ähm, es ist wichtig zu zeigen, dadurch, dass sich die Corona-Entwicklung relativ normalisiert hat, ja, wir können wieder schrittweise ins gesellschaftliche Leben zurückgehen. Und der Fußball, Leute, der gehört einfach dazu. Es ist so. Ja.
1: Trotzdem, Michael, haben wir jetzt schon vor dem ersten Spieltag <lacht> nach Restart ähm, oder vor dem ersten Restart-Spieltag Massive Probleme. Bei Dynamo Dresden im Zweitligisten gab es neue Corona-Fälle und das Gesundheitsamt, das Zuständige, hat beschlossen, die gesamte Mannschaft muss erstmal zwei
2: Wochen in Quarantäne. Das ist genau das, was ich meinte, mit uns stehen spannende Wochen bevor. Spannender als vielleicht die sportliche Entscheidung, weil keiner weiß, ob überhaupt gespielt werden kann. So Dynamo Dresden ist jetzt 14 Tage komplett in Quarantäne. Das heißt, die nächsten beiden Spiele, laut Spielplan, finden nicht statt. Dresden ist Tabellenletzter, braucht jeden Punkt, sollte zügig in einen Flow kommen, wird diese beiden Spiele, ähm, so die Saison vernünftig zu Ende gespielt werden kann, bis 24. Juni, äh, irgendwann nachholen müssen, in englischen Wochen. Äh, boah, es ist schon, ist schon ein hartes Brot. Ähm, also äh, die, die sportliche Wettbewerbsgleichheit äh, ist definitiv nicht gegeben. Aber je länger man drüber nachdenkt, und die, die DFL hat das ja, glaube ich, genau abgewogen, lieber auf ein wenig Wettbewerbsgleichheit verzichten, als auf die komplette DFL. Und ich finde, diese Entscheidung ist völlig richtig.
1: Ja, das ist halt wirklich das Grundsatzproblem. ne Aber letztendlich war das von Tag 1 der Entscheidung, wir wollen weiterspielen, ähm, klar. Auch wenn man das vielleicht ausgeblendet hat an mancher Stelle oder nicht so richtig wahrhaben wollte. Aber es ist völlig klar, dass es Härtefälle geben wird. Und Dynamo Dresden ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel. Also, die kämpfen in der zweiten Liga gegen den Abstieg, und spielen auch noch, glaube ich, gegen alle Aufstiegskandidaten. Sprich, die haben eine richtig relevante Rolle. Haben jetzt erstmal Trainingsrückstand nach Teil 1, dann englische Wochen und Mehrbelastung nach Teil 2 und stehen womöglich, wenn die, wenn die Ergebnisse auf den anderen Plätzen entsprechend ausfallen, auch noch zusätzlich unter Druck. Da kommt ja dann auch noch eine mentale Komponente rein. Das ist nicht fair, das muss man sogar klar sagen. Aber wieder stellt sich ja die Frage, was ist die Alternative? Die Alternative wäre gewesen, wir sagen den ganzen Kram ab. Und dann hast du wieder das wirtschaftliche Grundsatzproblem und die Drohne Insolvenz und ähm, das Zerfasern der Profiligen.
2: Und du hast ein Problem, was du vor dich herschiebst. Ne? Die ähm, Rechteinhaber der für, für die Fernsehübertragung haben ja, äh, oder die DFL hat mit den Rechteinhabern ja äh, vereinbart, dass zumindest ein Teil der letzten TV-Geldrate ähm, fließt, äh, obwohl vielleicht nicht gespielt wird. Das ist ja schon mal grundsätzlich ein positives Signal. Nur, wenn dann tatsächlich äh, gespielt wird und das Ganze verschiebt sich dann noch weiter nach hinten und dann wird wieder nicht gespielt, weil es die nächste Welle gibt. Das heißt, die Rechteinhaber müssten dann nochmal eine Rate oder einen Teil bezahlen für Spiele, die es gar nicht gibt. Und ich glaube, das machen die nicht mit. Also man schiebt diese, diesen, diesen Rucksack irgendwann spielen zu müssen, um diese Vorleistungen, äh, die die Rechte in ja gegangen sind, äh, wieder ausgleichen zu können, das schiebt man massiv vor sich her und wenn es blöd läuft, wird dieser Rucksack immer schwerer. Ja. Und ähm, das kann nicht die Lösung sein. Insofern äh, einfach hoffen, Daumen drücken und äh, das ist auch ein Appell an alle da draußen, einfach vernünftig bleiben, trotz Lockerungen, trotz der Möglichkeiten, die sich wieder geben, Abstandsregelungen einhalten, Hygieneregelungen einhalten, ähm, damit äh, die Fallzahlen nicht wieder so exorbitant nach oben gehen und äh, ja Gesundheitsämter und Politik dann wieder sagt, liebe Leute, nochmal die zweite Vollbremsung, ich glaube, das will überhaupt keiner.
1: Nee. Es ist eine schwierige Thematik. Und vielleicht in Bezug auf die Bundesliga muss man auch der Vollständigkeit halber noch dazu erwähnen, es gibt sicherlich nicht nur das Entweder-Oder. Also es, Man könnte ja auch durchaus über, über Mittelwege diskutieren, wenn ich jetzt an Dresden denke und sagen, okay, wir verzichten dieses
2: Jahr auf Absteiger. Dann wäre, naja, also dann sind, wir in dann sind wir in der Diskussion, dann können wir auch die Saison abbrechen, dann braucht nicht gespielt werden. Ähm, klar, dann fehlt der finanzielle Aspekt, aber wenn es ums Sportliche geht, äh, wir verzichten auf Absteiger. Was machst du dann mit den Aufsteigern? Ähm, dann musst du jede Liga im Endeffekt irgendwo erweitern und äh, dann mit 20, 22 Mannschaften spielen lassen. Ähm, boah, ich sage mal Folgendes, die DFL, und das sind ja nicht irgendwelche übergeordneten äh, Anzugträger, sondern das ist ja unterm Strich die Vereinigung aller 36 Profiklubs. Das heißt, alle 36 Pro Profiklubs vom Spitzenreiter Bundesliga bis zum Schlusslicht Zweite Liga haben sich dafür entschieden, dass die Saison mit Geisterspielen in dem Rhythmus zu Ende gespielt wird. Das bedeutet auch, dass jeder sich der Konsequenz bewusst ist, die daraus entsteht, sowohl was die Gesundheit angeht, als auch was das Sportliche angeht. Also keiner sollte jetzt auf die Idee kommen und rumjammern, durch Corona konnten wir ja nicht trainieren, Ö, durch Corona haben wir jetzt acht Spiele in fünf Tagen. Leute, an alle da draußen in den Vereinen, ihr habt euch dafür entschieden, jetzt müsst ihr das auch so umsetzen mit allen Konsequenzen, die daraus drohen. Mehr gibt es dazu eigentlich fast nicht zu sagen. Ja, oh, ziemlich auf den Punkt gebracht. Sehr schön, Herr Färber. Vielen Dank, Herr Lange. Michael
1: Preetz hat das in unserem Gespräch mit, mit Journalisten übrigens auch noch mal betont und hat gesagt, wir wussten, dass wir einiges hinnehmen müssen und genau so ist es. Ähm, Hertha-Trainer Bruno Labbadia hat schon vor Wochen so ein bisschen angemahnt, ah, so irgendwie so ein Schnellstart, das wird schwierig, wir können doch nicht uns entscheiden, jetzt jetzt fangen wir wieder an und zehn Tage haben wir dann nur, um irgendwie in Wettkampfform zu geraten und genau in dieser Situation ist man jetzt. Das ist ein selbstgewähltes Schicksal und da müssen alle durch. Trotzdem War bei Union, es
2: war bei Union übrigens äh, ähnlich, äh, Jörn, äh, so sinngemäß, Trainer aus Fischer hat äh, Clubchef Zinger so ein bisschen auf den Weg gegeben. Sieh mal zu, dass du so viel Zeit wie möglich rausschlagen kannst, weil wegen Vorbereitung und so weiter und so weiter. Ja. Aber da sitzen ja alle Vereine im gleichen Boot. Das ist einfach so.
1: Ähm, ein anderer Aspekt der ganzen Chose sind die Fans. Ähm, da hält sich, glaube ich, die Lust auf den Restart auch ganz schön in
2: Grenzen. Poh, ich äh, Alternative. Alternative ist das Schlüsselwort. Äh, es gibt jetzt diesen Restart nicht, dass man als Fan das nicht gut findet, nicht ins Stadion zu dürfen. Ja, deswegen beleidigt zu sein, ist in meinen Augen, liebe Leute, die absolut falsche Reaktion. Weil unterm Strich geht es tatsächlich darum, wir haben es schon thematisiert, wir tun es gern nochmal. Es geht darum, die Branche irgendwo am Leben zu halten. Es geht auch jetzt nicht darum zu sagen, dass der Profifußball bei äh, dreistelligen Millionen Ablösesummen, bei horrenden Gehältern, bei äh, milliardenschweren TV-Verträgen jetzt auf Knopfdruck alles ändern muss, in den nächsten zwei, drei, vier ja, Monaten geht es darum, dass die Branche überlebt, dass der Profifußball am Leben bleibt. Danach, und das ist mein Appell an alle Club-Oberen, an alle DFL-Funktionäre, danach bitte zusammensetzen und das System nicht nur überdenken, sondern massiv überarbeiten, um finanzielle, etwas mehr finanzielle Sicherheit zu generieren, um ein wenig Normalmaß wieder zu finden. Ähm, Im Kontext auch in Europa, die Bundesliga ist jetzt Vorreiter in Europa, auch wenn nebenbei gesagt auf den Fähröhren schon wieder gespielt wird. ja Ach, äh, Aber, grundsä <lacht> aber grundsätzlich, <lacht> grundsätzlich ist die Bundesliga Vorreiter, äh, wenn es darum geht, eine Saison zu Ende zu spielen. Und ich finde, die Bundesliga, die DFL kann auch Vorreiter sein in einer Diskussion, die dahin führt, dass alles wieder sich etwas normalisiert und äh, vor allen Dingen für Otto Normalmensch nachvollziehbar ist.
1: Ja, da fehlt vielen Kritikern so ein bisschen der Glaube, dass sich wirklich was strukturell ändert. Ähm, ich muss gestehen, ich gehöre so ein bisschen dazu. Allerdings glaube ich, dass schon an manchen Stellschrauben was möglich ist. Also ein Stichwort ähm, sind ja die horrenden Beraterhonorare. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich so eine Erscheinungsform der Branche, an der hat niemand richtig Interesse, außer die Berater selbst. Und ich könnte mir vorstellen, dass man ähm, da die, die Wurzel ein bisschen am Schopf packt. Und das ist denn zumindest schon mal eine Stellschraube. Irgendwo müssen wir anfangen, Michael, oder?
2: Und vor allen Dingen sollten wir unseren Optimismus nicht verlieren. Ähm, es gibt so viel Negatives auf der Welt, da kann man durchaus positiv schauen. Und jeder hat ja erkannt, woran es krankt. Vorher wollte man es vielleicht nicht einsehen, weil, wie es immer so schön hieß, mit Vollgas immer gerade ausgefahren wurde, ohne über irgendwelche Konsequenzen nachzudenken. Aber ich glaube, dass die die Branche an sich jetzt einen richtigen Schuss vor den Bug bekommen hat dadurch, durch die Corona-Krise. Und das vielleicht bei dem einen oder anderen, der vor sechs, acht, zehn Wochen noch gedacht hat, wunderbar, immer weiter, jetzt vielleicht auch so ein bisschen nachdenklicher geworden ist. und die Chance für Veränderung ist größer denn je. Ich bleibe optimistisch, dass was passiert. Ja. Was passiert denn konkret bei
1: Hertha BSC jetzt, um es mal in Delling-Manier überzuleiten? Ähm, Hertha ist in Quarantänemodus, hat sich einquartiert im angestammten Teamhotel direkt am Zoologischen Garten. Ähm, da ist man jetzt für eine Woche. Sonntag wurde das Quartier bezogen. Äh, zwei Etagen stehen der Mannschaft komplett zur Verfügung. Alle Spieler haben Einzelzimmer bezogen, man hat separate Ein- und Ausgänge auf dem Weg zum Trainingsgelände ähm, und zurück. Ähm, der Mannschaftskoch kümmert sich ums Essen, es gibt einen Freizeitraum mit allem, was man so braucht, Dartscheibe, Tischtennisplatte. Äh, Michael, vielleicht machst du mal einen Abstecher und forderst den einen oder anderen Profi heraus an der Platte?
2: Das würde ich gerne tun, aber ich weiß natürlich nicht, ob bei den 20.000 Corona-Tests, die die DFL braucht, auch einer für mich dabei wäre. Weil ich möchte nicht verantwortlich sein, wenn es plötzlich heißt, Hertha BSC muss in Quarantäne. Nee, nee, Jörn, das Ganze vergessen. Hatten wir genug Hertha-Schlagzeilen oder wie?
1: <lacht> da geht doch äh, noch, gute noch was. Presse,
2: geht doch gute noch Presse, noch was. schlechte Presse. Hauptsache Hertha findet statt. Soweit sind wir uns ja wohl einig. <lacht> ja. Naja. Genau, der der Kader für dieses
1: Quarantäne-Trainingslager in Anführungszeichen, ähm, der wurde ein bisschen aufgebläht, weil man eben genau solche Situationen ja wie in Dresden oder ähnliche Situationen wie in Dresden verhindern will. Das hatte die DFL auch empfohlen. Es kann immer sein, dass man positive Covid-19-Tests hat, dass Spieler dann nicht zur Verfügung stehen und dass man dann auffüllen muss. Und deswegen sind diverse Spieler aus der eigenen Jugend mit hochgezogen worden. Ob die dann tatsächlich zum Zug kommen, das wird sich zeigen. Ansonsten ähm, bleibt noch festzuhalten, dass Hertha ein bisschen erfinderisch geworden ist. Äh, man hat offenbar am Sonnabend ein Geisterspiel schon mal simuliert im Olympiastadion, also äh, ein internes Testspiel gemacht, richtig in voller Montur mit Heim- und Auswärtstrikots und hat da schon mal versucht äh, wie, ja, zu, er zu ergründen, wie es sich so anfühlt in dieser riesigen Schüssel, die dann menschenleer ist, äh,
2: zu kicken. Mich würde mal interessieren, wer gewonnen hat?
1: Äh, die Mannschaft mit äh, mit Christoph Piontek auf jeden Fall. Der hat das Siegtor geschossen. Aber ja, wie gut. genau die Teams aussehen, kann ich dir leider nicht sagen.
2: Sehr gut. Zumindest als Generalprobe äh, für das erste Heimspiel, äh, für das erste Geisterheimspiel ist ja nicht verkehrt, weil es kommt kein wirklich leichter Gegner ins Olympiastadion. Es kommt der erste <lacht> FC Union zum ersten Heimspiel.
1: Jo. Dann sind wir mittendrin im Derby-Modus. Äh, zumindest da, glaube ich, ähm, da wird die, die Vorfreude und auch die Spannung dann extrem steigen. Ähm, aber es bleibt dann auch abzuwarten, wie das Ganze mit dem Anhang geregelt wird. Ob es vielleicht zu Treffen im Umfeld des Stadions kommt, ähm, zu irgendwelchen Zusammenrottungen, da sind die Vereine schon engagiert dabei und sind im Dialog mit den Anhängern, so weiß ich es zumindest von Hertha. Äh,
2: du wirst mir sicher sagen können, wie es bei Union aussieht. Das ist das ist bei Union absolut ähnlich. Ähm, die äh, Clubchef Zingler äh, sagte sinngemäß, dass sich die... Fanszene in den Corona-Wochen durchaus verantwortungsbewusst gezeigt hat. Ähm, die Signale sind da, aber Signale und Taten, ähm, ja, sage ich mal, sind immer noch zwei Paar Schuhe. Ich würde es mir einfach wünschen, dass genauso gehandelt wird, wie jetzt die Äußerungen sind, ja auch von den verschiedenen ähm, Fanorganisationen äh, äh, zu hören ist, ähm, weil alles andere macht keinen Sinn, liebe Leute. Das muss man einfach einsehen, auch wenn es schwerfällt. Und äh, ja, mein Gott, denn lieber am Fernsehen den Daumen drücken. Geht ja nicht A anders.
1: Man kann wirklich nur appellieren, nicht? Also bei aller Sprengkraft, die in so einem Derby steckt, auch gerade vor dem Hintergrund, was sich im Hinspiel abgespielt hat, bleibt vernünftig, bleibt zu Hause. Und wenn ich sehe, wie viele Leute sich jetzt schon wieder auf Demonstrationen rumtummeln, so also sei es in Stuttgart oder auch in Berlin, da wird mir so ein bisschen Angst und Bange. Das, das ist alles nicht zielführend, äh, werde zu TV-Fans, auch wenn es weh tut. Was müssen wir sonst noch besprechen, Michael? Es gibt eine eine weitere spektakuläre Personalie bei Hertha. Und zwar ist das, was schon länger angekündigt wurde und woran ich immer noch so Restzweifel hatte, jetzt tatsächlich wahr geworden. Paul er ist Dardai. Zurück. er ist zurück, er ist wieder da. <lacht> Paul Dardai kehrt zurück in die Jugend äh, und übernimmt die U16. Was sagt man dazu?
2: Ich sage ähm, Hut ab. Ich weiß bloß noch nicht in welche Richtung. Also, dass Pal Dardai Hertha BSC ist und Hertha BSC, Paul Dardai, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten, viele Jahre gespielt für die Profis, dann die letzten Trainerjahre haben wir alle mitbekommen. Er hat Hertha sportlich total stabilisiert. Also er ist ja ein Stück Hertha BSC und er lebt ja auch Hertha BSC und jemanden, der sich, auch wenn er dann mehr oder weniger rausgeschmissen wurde vom Profitrainer oder vom Cheftrainerposten, jemanden so in den Verein weiter zu integrieren und sich dann um den Nachwuchs zu kümmern und auch den, den jüngeren Spielern so dieses, dieses Hertha BSC-Gen, nenne ich jetzt mal, irgendwo mitzugeben, kann ja nicht verkehrt sein. Also, dass er wieder da ist und dass man ihn trotz alledem weiter beschäftigt bei Hertha BSC, ist völlig richtig. Und ich glaube, auch der Einsatzbereich ist absolut gut gewählt.
1: Ja, ich finde es trotzdem, ich bleibe dabei allemal bemerkenswert, also Paul Dardai hat sich wirklich einen Namen gemacht in der Branche, hätte äh, deutlich größere Chancen auf einen Job im Profibusiness als etwa sein Nachfolger Ante Jovic, der offenbar äh, es gern weiter in dieser Richtung probieren will. Und Paul Dardai äh, schließt zwar nicht aus, irgendwann wieder einen Job als Profi-Trainer zu übernehmen, aber im Moment gab es offenbar noch nicht das Angebot, was ihn wirklich heiß gemacht hat. Und dann ist er ganz pragmatisch und Herr Taner und Berliner und sagt, ich habe hier mein Leben. Ich wohne quasi um die Ecke vom Vereinsgelände. Mir liegt der Verein am Herzen. Ich versuche hier junge Leute zu prägen. Und das hat ja früher auch schon ganz gut geklappt. Also dieser, dieser sagenumwobene 99er-Jahrgang, der wurde ja auch zum Teil von Paul Dardai damals als U15-Trainer ge geprägt. Und wer weiß, vielleicht ähm, schubst er ja
2: weitere aussichtsreiche Talente in Richtung Profikader. Und mit der Personalie Mark Kosicke ist äh, vielleicht auch für Paul Dardai irgendwann die Tür geöffnet. Ich meine, wenn Klopp <lacht> zu Hertha kommt, ist doch Liverpool frei für Paul Dardai. Stimmt,
1: genau so. Du, du siehst wieder die richtigen Zusammenhänge. Sehr schön. Michael. Damit haben wir die 45-Minuten-Grenze passiert. Äh, reguläre Spielzeit ist um, sozusagen. Ähm, ich bin begeistert. Ja, wunderbar. Ähm, mir bleibt zu sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt vor allen Dingen gesund und bleibt vernünftig. Haltet die Abstände nach wie vor ein und wascht euch weiter fleißig die Händchen. Ähm, wir versuchen analog zur Fußball-Bundesliga wieder Fahrt aufzunehmen und versuchen, wir können es nicht garantieren, aber wir versuchen, am kommenden Montag mit der nächsten Folge um die Ecke zu kommen. Und damit sage ich vielen Dank, Michael, vielen Dank euch fürs Zuhören. Und das letzte Wort, Michael, hast wie immer du in der Nachspielzeit.
0: Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Na, das war ja wohl ein klassischer Fehlstart, wie man ihn sich als Meister nicht erlauben sollte. K.I. Klackswig unterliegt B36 Torshaven mit 0 zu 2. Damit war zum Start der Premier League auf den Färöern nicht unbedingt zu rechnen. Aber was kann man schon erwarten in diesen verrückten Corona-Wochen? Vielleicht, dass es immer noch verdammt anständig ist, Abstand von seinem Nebenmann zu halten. Oder auch von seinem Stadion, wenn ab dem Wochenende der Ball in der Bundesliga wieder rollt. Also ich finde den Vertrauensvorschuss, den die Politik der Unterhaltungsbranche Profifußball gegeben hat, enorm. Da ist es doch nur richtig, wenn dieses Vertrauen auch gerechtfertigt wird. Von Facebook-Videos ist in diesem Zusammenhang also abzusehen. Lasst uns doch einfach getreu dem Motto handeln, mit dem sich die Branche in den vergangenen Jahren so wunderbar von seinen Anhängern entfernt hat. Also, the sky is the limit. Erst recht wenn die Konferenz am Sonnabend im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird.